0: Hola a todos, saludos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza en este episodio especial que estamos trayéndole a ustedes hoy. Conmigo del panel regular se encuentra... Carlos Jamírez, aquí saludos eh, desde Texas. Contento
1: de estar celebrando nuestro planeta en este podcast. El día del planeta
0: Tierra, ese tercer planeta desde el Sol. Sí, como menciona Claude, la razón por la que estamos con ustedes es un sábado. Es porque hoy estamos celebrando el Día de Planeta Tierra, hoy, el 22 de abril. Y como parte de la celebración de este episodio especial, nosotros tenemos un panel invitado, especial con nosotros, y para darle un poquito de trasfondo de estos invitados, dentro del panel regular de Rebeldes de las Fuerzas, que somos cuatro, botín... Cloncadillo, hemos mencionado antes que nos conocemos desde hace mucho tiempo y que en algún momento llegamos a trabajar juntos en un campamento de verano. Pues tres de los cuatro que son Cadillo específicamente trabajamos en el mismo grupo y en un grupo dedicado a naturaleza y ecología y pues por eso es que los invitados que tenemos hoy son personas que todavía están aún más envueltas con este equipo de naturaleza. Y pues, qué personas más adecuadas que nosotros para hablar de nuestro planeta Tierra Y no solamente de nuestro planeta, sino una frase que estamos adoptando aquí en Rebeldes de la Fuerza Que es, Star Wars es naturaleza Y yo creo que Clon aquí, si escucharon el episodio pasado regular de Rebeldes de la Fuerza Saben que él estuvo muy emocionado con un episodio de Visions Y ya él tenía definido a Star Wars como naturaleza, ¿verdad Clon?
1: Eso es así, eh, el que me escuchó la semana pasada sabe que yo me bebo el culey de la naturaleza, orgullosamente parte de este grupo que estamos hablando, del, del sin más y sin menos, el Nature Team, del, del campamento Oaxaca. y pues, como, como dije la semana pasada, eh, voy, voy a hacer mención de nuevo de ese glorioso poema, somos del cielo, somos el bosque, somos el río, somos uno.
0: Qué manera de hacer la introducción, Clon. Es verdad que todavía te estás bebiendo el culé de la novia de la Villa, pero me encanta. Pero nada, vamos, vamos a, a pasar a, a que se introduzcan eh, las personas que están con nosotros hoy y, y que eh, así nuestros oyentes los conozcan.
2: Saludos a todos por acá, José. Sí, como dijo Armando, pues nosotros somos parte del grupo de, de Nature Team de naturaleza que nos conocemos hace muchos años atrás. Y gracias por la invitación de, de poder hablar aquí un ratito de del Día del Planeta Tierra y cómo esto se relaciona con un rebelde de la fuerza aquí con este podcast, así que agradecido.
3: Saludos a todos, Cristian Medina, aquí desde el pueblo de Aguadilla en Puerto Rico, súper contento y emocionado de estar en el podcast, soy fanático, eh, gracias por la invitación a, a Armando y a, y a clon súper contento como estaba diciendo.
4: Bueno, saludos a todos. Eh, mi nombre es Reinaldo Rivera, eh, desde acá en la capital de, de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. Yo represento, ¿verdad? El ponche, como quien dice, nuevo del grupo. Les agradezco un montón, ¿verdad? Por haberme invitado hoy. pues, Para eso es que venimos para hablar un poco de esta serie que tanto, ¿verdad? No, 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 nos encanta. Y hablar un poco de la naturaleza, que es otro aspecto que nos une a nosotros. Muchas gracias.
0: Bienvenidos a los tres, Oye Reinaldo, te tengo aquí una pregunta en específico, ¿de dónde es que, que tú eres? Yo sé que habíamos hablado un poco offline antes de que empezara el podcast, pero eh, originalmente en Puerto Rico, ¿de qué parte?
4: Pues yo soy de, como quien dice, verdad la, la metro del área sur de Puerto Rico, Ponce. La, algunos le dicen la ciudad ideal, otros dicen la perla del sur, así verdad le conocen a Ponce pero pues estoy ahora por acá en la, en la capital de Puerto Rico,
0: elaborando un poco
4: y pues afrontándome a otras oportunidades profesionales que uno se encuentra.
0: Okay. Y, y Guzmán, ¿de dónde es que tú eres originalmente?
4: De Ponce, Puerto Rico. Okay.
0: Eh, nada sí, Se, te, sí. se
1: te está viendo la costura, se te está viendo la costura, todo porque él también es de Ponce
0: y pues están en mayoría hoy. Sin comentario. Bueno... Vamos, ¿verdad? Para que las personas que nos escuchen entiendan un poco mejor de lo que es el Grupo de Naturaleza, Patrulla de Naturaleza o Nature Team, como lo quieran llamar. Explíquenos un poco de lo que es.
2: Pues mira, sí, eh, definitivamente, que es el Grupo de Naturaleza? Pues nosotros, como bien dijo Armando al principio, nos conocemos porque trabajamos en un campamento de verano hace muchos años atrás, y este campamento de verano de, de los niños nos escucha, campamento de Guajataca en San Sebastián, Puerto Rico. Tiene un staff. Este staff lo componen de distintas patrullas. Cada patrulla se especializa en un área. En nuestro caso, pues nuestra patrulla es la, la patrulla de naturaleza o el Nature Team y se especializa en todo lo que tiene que ver con los adelantos o, o distintos programas de naturaleza. ¿bien? Esta patrulla es muy importante que sepan, se fundó en 1952, en aquel entonces, por la visión de, del doctor Frank H. Washburn. Que lamentablemente falleció el año pasado, a los 106 años, nos duró más de 100 años. En aquel entonces, en el 52, Fran tuvo la visión de crear este grupo único de jóvenes escucha que se enfocaran en brindar una experiencia a todos los acampadores que llegaran al campamento sobre la, la naturaleza. Este grupo fue pues, evolucionando. Ya ha habido distintas generaciones del grupo, yo entré en el 2002 hace ya un poco más de 20 años atrás, así sucesivamente hasta Reinaldo, como dijo ahorita, que, que es el más reciente que entró hace unos años atrás. Y pues sí, prácticamente eso es un breve resumen de, de lo que compone el grupo, pero yo, yo creo que más allá de lo que es el Nature Team, pues también es bueno hablar de de lo que uno se lleva de esa experiencia de dentro de la naturaleza y la experiencia de, de, de conocer más de nuestro medio ambiente y lo que nos trae hoy día aquí a este podcast, que es hablar entonces del día del planeta Tierra.
0: no oh, parece genial. Gracias, José. La realidad
1: es que el grupo, como mencionó muy bien Guzmán, comenzó en el 52 y a la fecha de hoy ya, ya lleva sobre 200 jóvenes o 200 personas, más de 200 hemos sido parte de, del Nature Team y también el nature team ha sido una como yo digo siempre una cuna de, de liderato dentro del escutismo puertorriqueño me gustaría también eh, añadir también de que el, el nature team verdad la, la temática que toca en, en campamento es una temática bien diversa dentro de la naturaleza no solo tocamos el tema de la conservación y preservación de, de los recursos naturales, medio ambiente, etcétera, pero tú sabes, lo hacemos desde los puntos de las ciencias naturales individuales, como tú sabes, hablamos de ornitología, caminata de aves, hablamos de estrellas, astronomía con, con una caminata de estrellas. O sea, es un grupo que está bien, bien empapado en, en todos lo, los quehaceres o los ambientes de, de la naturaleza.
0: Son mucho tan mucho más que hoy, pues vamos a transportarnos a una galaxia muy, muy lejana y vamos entonces a correlacionar lo que es naturaleza en nuestro ambiente y tal vez como el universo de Star Wars nos ha enseñado por medio indirecto a lo importante que es conservar este planeta que nosotros tenemos. Pero para mantener una tradición de cada persona que llega a nuevo, al podcast, yo les tengo a ustedes una serie de preguntas y voy a ir individualmente uno por uno haciéndole las preguntas para que las personas que nos escuchen conozcan más su lado de Star Wars, por así decirlo. Así que vamos a ir en el mismo orden de las introducciones, José, Cristian y Reinaldo. La primera es, ¿cuál fue su primera memoria de Star Wars? Empezando con José.
2: Pues mira, mi primera memoria de Star Wars fue un día, yo ando con mi papá Blockbuster. Blockbuster,
0: ¿qué me atrae? No, no
2: alquilar el que para ver el fin de semana ¿verdad? normalmente los viernes íbamos a alquilar películas y, me, y, y, y ahí estaba Star Wars yo nunca la, como que la había visto yo, yo había escuchado mucho de ella. ya estaban las tres las tres primeras originales que habían salido y alquilamos yo creo que logré alquilar yo creo como dos de ellas posiblemente el episodio 4 y, y el 5 y esa fue mi primera introducción y después quise ver la última la, la, Return of the Jedi y me encantó yo creo que todo el concepto la naturaleza está ahí plasmado o sé sea que eso fue los...
0: En, lo, en los 90 Entonces que viste las películas Eso fue, eso
2: fue en los 90, sí el, Tuvo que haber sido mediado, mediado de los 90 <risa> nunca se me olvida cuando vi la, el, el, el bosque de, lo, de los Ewoks Eso para ah, mí siempre sí, se sí, me quedó sí. en la mente Como que lo brutal que se veía
0: Cristian, ¿primera memoria de Star Wars? Pues mira, mi
3: primera Memoria de Star Wars tiene que ser Al igual que Guzmán en los 90 Obviamente soy menor que Guzmán Pero recuerdo que que en casa de mi abuela estaba la trilogía en, en cassette de, de Star Wars, y pues ya tú sabes, eso era una tras la otra. Las veíamos con mis hermanos, con mis tíos, y realmente, pues era como. Yo no, yo no recuerdo alguna otra película en, en casa de la abuela más que esas tres. Y después lo, los juegos de, de juegos de Nintendo.
0: ¿Te acuerdas así de, de, de los juegos de Nintendo que vos
3: Pues mira, yo, mi primera consola fue un Nintendo 64 y tenía, era un juego de los Pod Racers de. De ese Star fue, Wars. Ese, ese es clásico. Claro. Yo
0: por bueno, Sí.
4: sí y, y ese
3: fue mi primer juego de Star Wars como tal.
0: ¿Y Reinaldo?
4: En mi caso, mi tío, yo siempre cuando pequeño me gustaba ir a casa de mi primo. Porque él siempre desde pequeño tuvo videojuegos. Entonces, mi tío siempre fue fanático de Star Wars. Y le gustaba coleccionar los Millennium Falcon. Y yo me acuerdo un día que él estaba trabajando en su computadora y le gustaba los ¿verdad? las diferentes miniaturas de Millennium Falcon encima de, de su computadora y siempre me, me, me trajo curiosidad de, de qué era eso y pues en sí él fue el, ¿verdad? la persona que, como que me introdujo un poco a lo que es ese mundo también recuerdo que en la escuela yo tenía apenas me van a sacar aquí más o menos la edad pero yo tenía apenas 11 años o 10 años para cuando salió el tercer episodio de Star Wars eh, y yo me acuerdo que un maestro que él estaba muy emocionado por la película, pues decidió ponernos en la película a todos los estudiantes en el salón de clase y pues fueron un poco los que se quedaron en el salón viendo la película, entre ellos estaba yo, el cual para ¿verdad? un niño que tiene 10 años para mí fue bien aterrorizante la, la parte en donde Anakin entra al templo Jedi, ya se pueden ¿verdad? imaginar por dónde voy con esto, ya más de adulto había tomado
0: una pausa y pues ahora de adulto
4: Estoy de nuevo como fanático de este gran mundo.
0: Interesante, y tenemos varias generaciones, yo creo, aquí empezando con un clon un poco mayor que yo, después estoy yo y creo después José y Cristian, y Reinaldo, así que ese es más o menos el orden de edad. Y ya que estamos en esa línea, película, o en este caso vamos a expandir un poco el universo, o seré favorita, empezando con José.
2: Yo diría que mi película favorita, o una de las más que me gusta, ¿no? es la del primer episodio, por distintas razones, yo creo que en, en el momento histórico.
0: Cuando dices primer
2: episodio, episodio 1 o la primera, primera película? Episodio 1, episodio 1, sí. La que salió finalmente en los 90, creo que fue en 99. Sí, en
0: 99, sí, me las apuntamos. Sí,
2: sí. Y yo creo que nada, yo era todavía adolescente, quizás tenía 12, 13 años. Y como que esa introducción al mundo de Star Wars que hicieron en ese momento fue bien buena. A mí me encantó el personaje de Darth Maul. Esa última batalla con kigon Jin y, y todos los demás. Y, y definitivamente la canción de John Williams, el Duel of the Fates, para mí esa canción yo casi todos los meses la estoy escuchando. Así que la banda sonora también para mí, esa Duel of the Fates es una de las mejores, si no es la mejor de Star Wars. Eh, así que esa yo creo que es mi, mi película favorita. Reciente Andor Andor me encantó. No sé si estoy un poco biased porque Diego Luna es un actorazo para mí. Yo creo que ese Diego Luna se, seguí yo en la serie.
0: Vale, vale, Cristian, cuál es la,
2: la tuya? Pues mira,
3: decirte así una película que sea mi favorita, no te puedo decir, sí te puedo decir que, que la trilogía original, eh, ahí entiendo que están mis películas favoritas, es como favorita, uno le llama, lo, lo clásico. Dentro de la serie, obviamente, lo que está el palo ahora es, es el Mandalorian, que lo disfruto mucho. Realmente disfruto mucho de Star Wars, básicamente toda la serie las he visto, lo que es, son los, los Clone Wars es bien, bien interesante. No tengo algo que, que te diga que es mi favorito, sino de, de, disfruto de todo Star Wars.
4: En mi caso, películas así, algunos quizás no compartan la misma opinión, porque he escuchado muchas críticas, pero Rogue One es una película que siempre me ha gustado mucho. Es una de mis, de, de, de mis favoritas en el mundo de Star Wars. En cuestión de serie, soy súper, súper, súper fanático de Mandalorian. Tengo, yo creo, muchos coleccionables de, de Mandalorian, de Grogu. Sin embargo, tengo que darle créditos a Andor. Es una serie que no tenía muchas expectativas para ella, pero me quedé sentado y la vi completa en, en varios días. Otra cosa verdad que me gustaría también añadir yo soy una persona, que le gustan mucho los videojuegos, no sé si hay alguna demográfica de videojuegos dentro de, los, de las personas que escuchan este podcast, pero el juego de Jedi Fallen Order, o La Orden Caída, es un tremendo juego, se lo recomiendo a todas las personas que quieren comenzar a meterse dentro del mundo de los videojuegos, específicamente con juegos de Star Wars, y pues estoy muy ansioso ahora porque salga la segunda parte de este juego.
0: Así que pues eh, ahí es donde están mis...
4: Eh, Esas esa áreas donde más prefiero yo en, en Star Wars.
0: No, que bueno, ya, mira, Clon, ya sabemos a quién vamos a invitar cuando empecemos a hablar de los juegos de vida porque pronto tenemos discusiones de Jedi Fallen Order, tenemos del libro Jedi Varios Cars y par del panel vamos a jugar Survivor juntos, así que Reinaldo, te vamos a invitar a las discusiones de Survivor.
4: Excelente, me encanta.
0: Y esta próxima pregunta es una pregunta que es nueva, que no, Clon la va a tener que contestar también porque no la ha contestado. Y es, si tuviera un lightsaber, ¿de qué color sería? Ya yo he mencionado durante episodios del podcast cuál es mi color favorito de lightsaber. Si yo tuviera un lightsaber, sería amarillo. ¿Cuál sería tu lightsaber? ¿De qué color? La pregunta es obvia. Digo, la respuesta es obvia. En mi caso, verde.
1: Eso es el mismo que yo, no hay de otro, verde. No sé,
0: ¿cuál sería tu color de lightsaber?
2: El mío sería forest green. Verde. Pero el forest green, ese, ese color es único. Uh, Kelly green, sí, como las t-shirts.
0: El ah, Kelly bien. green,
2: el Kelly green, eh, exacto, ese era el Kelly green.
0: Christian, ¿cuál sería tu color de lightsaber?
3: Mira, de, de verdad que me encanta el verde, se ve bien bonito, pero si yo fuera a tener un lightsaber, yo creo que va a ser rojo.
0: Se nos fue del lado oscuro el Cristian. Okay. <risa> uy, 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 uy. el Kyber y todo. Okay, sí, bueno, hacía, sí. hacía falta alguien del lado oscuro aquí. Okay. No, me encanta, me encanta aficionado
3: Aficionado de los Sith. Pero, eh, ¿sencillo o
0: doble? Así como móvil.
3: ¿no? Pues fíjate.
0: O dos o do, así como eh, Sash Panthers que tenía dos.
3: No, me, me, me veo con una, two-handed, de, de dos manos, la, el, el
4: lightsaber. Ok,
0: ok. Vale. ¿Y Reynaldo
4: pues a mí me gusta el Violeta porque sí, porque Mace Windu y el actor que hace Mace Windu decidió que fuera Violeta y me encanta esa historia. Sí, Así ¿no? que ese es el único lightsaber que
0: se va en contra de la, de la corriente. Ah, sí, ya por lo menos... No solamente Mace Wind, ya se ha expandido un poco y nos tiraron historias de la alta república de la púrpura que se convierten en látigos y todo, que hemos hablado de Bernestra Ro pero ok, así que tenemos dos verdes un amarillo, un púrpura y pues el caballero Cis sí, de aquí abajo señor Cristian, ok <risa> Muy bien. Tenemos pendiente de hacer la pregunta a los otros panelistas en algún momento cuando tengamos invitados en el show principal. Bueno, ya hemos mencionado entonces lo que es la naturaleza, lo que, o sea, lo que es el Nature Team, lo que son ustedes. Vamos entonces a, a la pregunta, ¿por qué entonces Star Wars es naturaleza? Yo creo que hemos hablado un poquito así entre, como dicen, eating around the bush, hablando alrededor del tema. Pero vamos a entrarnos, ¿por qué Star Wars y naturaleza son casi sinónimos en, en algún sentido?
4: Armando, fíjate, a mí siempre me ha interesado el tema de, de la naturaleza dentro de Star Wars porque eh, si sí, algo, un, un factor común dentro de, ¿verdad? de, de, de todas las diferentes eh, tribus o diferentes grupos que se encuentran dentro de Star Wars, ya sean lo, los Jedi, los Mandalorian, todos comparten algún tipo de conexión con la naturaleza, eh, inclusive también por ejemplo en el caso de los jedi ellos tienen una cierta conexión eh, con la fuerza con algunos organismos inclusive hay un árbol que salió entre las últimas en la última trilogía que es el, el árbol el uneti el árbol uneti que es un árbol que es conocido por los jedi es un árbol que también es eh, no se encuentra en todos los lugares alrededor de la galaxia son son conexiones que tienen estos grupos con, con la naturaleza los mandalorianos en este caso, con, ¿verdad? con otros organismos que se encuentran dentro de, de Mandalore. Y también en el, en el caso ¿verdad? de las personas que siguen el, el juego de Jedi Fallen Order, eh, hay una, eh, una raza eh, dentro ¿verdad? de este juego que ellos, eh, dentro de, de, ¿verdad? De, del mundo en el que ellos viven, eh, hay una criatura que se llama el Bynok, eh, y esa criatura ellos las enseñan dentro de sus escritos Dentro de, de su historia y su cultura. Así que siempre he sentido que Star Wars tiene una conexión con la naturaleza. Eh, hay muchas referencias dentro de Star Wars que van acorde con la naturaleza. Y si uno se pone a pensar, si no estuvieran estos elementos de naturaleza dentro ¿verdad? de este mundo de Star Wars, pues Star Wars no sería el Star Wars que conocemos.
0: Fíjate, traíste un punto bueno, que es el, la fuerza, y como hemos visto mucho en los libros especialmente, que se ha desarrollado lo que es el concepto de la fuerza, y que la fuerza existe en dos formas, que está la fuerza cósmica y está la fuerza viviente lo que en inglés es living force y cosmic force y la parte de la fuerza viviente o living force es lo, lo que representa a todas las formas de vida que hay en, en la galaxia en el, en el universo de Star Wars y eso no solamente incluye a los seres humanos que también incluye a, a las plantas incluye todo lo que está allá afuera natural, por así decirlo la fuerza cósmica es más en cuanto a los objetos, sean animados o no animados pero es buen, buen punto algo más que quieran añadir también de, de la fuerza y naturaleza
2: a mí siempre me ha llamado la atención la, la forma que utilizan la naturaleza y el medio ambiente en el momento de alguna batalla o alguna pelea clave o sea, yo, yo creo que Cambia, cambia, cambia la emoción de la escena, cambia la emoción de, de lo que está sucediendo por ejemplo en las últimas películas cuando la, la escena de, de Kylo con, con Luke Skywalker en el desierto pues yo creo que eso le da una tonalidad bien particular de, de cómo utilizan ese, ese escenario natural para, para esa batalla cuando la, la última que salió en el cine, la batalla me, me dio una tormenta, de Kylo también, y eso es una cosa que a mí me impresiona, de, de cómo utilizan los distintos escenarios naturales para dependiendo de lo cargada o no cargada que esté la escena pues darle más emoción y, y que uno hasta uno hasta lo siente más creo yo, creo que uno está ahí en el borde de la silla, de que va a pasar ahora? esa parte siempre me, me ha llamado la atención y finalmente en, el, en términos de la fuerza y la naturaleza yo creo que siempre es la búsqueda del balance o sea, las, las dos tienen en común que, que cuál es ese balance entre lo positivo y lo negativo el, el yin y yang, como quieran llamarlo, eso para mí siempre me, me ha llamado mucho la atención.
0: Yo creo que desde el principio Papi George nos estaba tirando diferentes como que hints de, de lo importante que era la naturaleza, porque tenemos por ejemplo, en algún momento mencionamos a, a, hace poco Endor, la luna de Endor en Return of the Jedi, en el episodio 6 original, que toda una parte de la película se está dando dentro de un bosque y vemos también por ejemplo los Ewoks y como ellos tienen una relación bien cercana con la naturaleza y si damos un poco más para atrás en el episodio 5 tenemos a Yoda que estaba viviendo en Dagobah y Yoda mismo estaba básicamente ya era uno con ese pantano y, y estaba viviendo y aprendiendo a vivir con el pantano y como la, la relación de la fuerza y, y ese entorno y él utilizó eso para entrenar a Luke Skywalker episodio 4 no, no hay tanto pero Sí hay un elemento que lo voy a mencionar un poco luego, que es tal vez aprender de cómo los humanos pues, podemos poner en peligro los medios ambientes si no tenemos mucho cuidado, si somos muy ambiciosos, pero, pero sí, desde el principio era eso. Y algo que quiero entrar es, cada uno de nosotros, ¿verdad?, con nuestra relación en cuanto a conservación ecología y cómo eso tuvo un gran, ha tenido un gran significado en nuestra vida y todavía lo tiene, es mencionar entonces cuál es, nuestro momento, y digo nuestro porque me voy a incluir Y yo voy a ser el primer en contestar para, para darle tienda suelta al tema Su elemento o momento favorito natural de naturaleza Natural slash de naturaleza en Star Wars Yo, por ejemplo, eh, antes de decir el mío Puedo decir que clon ya casi sé cuál es el de Porque no ha parado de hablar de eso por ya casi una semana completa eh,
1: Puede que lo cambie hoy para, para, buscar, para dar más, más cosas de qué hablar Ok, ok
0: Vale, vale, vale. Eso es buena, es buena. Pues yo, en mi caso, eh, diría que mi momento naturaleza favorito fue ir cómico porque no es mi, mi episodio favorito de Star Wars Visions, pero fue ver cómo en el episodio que se llama T0B1, cómo ellos le dedicaron ese estudio, un episodio completo a una persona que estaba buscando crear un planeta Verde, o sea, recrear un planeta, crear un, una, un bioma completo. Y cómo esta persona sacrificó prácticamente su vida con el propósito de volver a ver plantas, de volver a ver vida en un planeta. Blon, ¿cuál es el tuyo? Bueno, pues como dije que, que no iba a hablar
1: de, del episodio de, de Visions, porque ya lo tengo quemado toda la semana. Hay varios en, de, momentos en Star Wars que tocan la naturaleza. Pero creo que da la casualidad que en el último episodio de, de Mandalorian nos han dado una lección significativa en cuestión de, de, de lo que es la ecología y vaya, cómo la naturaleza, si la dejamos sola, se regenera, se vuelve a, a, a lo natural y cómo la importancia de, también de, del tema del endemismo, de, de las plantas endémicas de un sitio Creo que, que en ese episodio breve, en un momento que, que tal vez para muchos de los fanáticos es insignificante, pero fue una, una lección magistral. Yo diría que ese, ese episodio recientemente me tocó en, en cuestión de, de, lo, de lo ambiental. Dale,
2: José. Yo creo que lo dije ahorita, definitivamente el bosque de los Ewoks siempre es algo que siempre se queda en mi mente, la forma que ellos lo hacían. Y luego sucesivamente... Eso habría espacio para que luego en el campamento de verano fuera bien fácil hacer cosas de Star Wars. Era bien fácil con las películas de Star Wars. Esa, esa parte de los igual nunca se me olvida. Y también otra escena, no, no sé realmente qué episodio es, pero que es Luke Skywalker que sale en como en un, como un área con mucha nieve y él está como montado en un animal. No recuerdo qué episodio, ustedes me pueden decir mejor. Siempre me llamaba la atención cómo... ¿Cómo incluyeron esa, ese, ese espacio natural de nieve ahí dentro de esa escena?
1: El Imperio Contraataca, episodio 5, en el, el planeta de, Hob
2: de Hobbes. Ahí está, ese mismo. Y pues, como dije, sucesivamente era bien fácil tú poder hacer cualquier interpretación del universo de Star Wars para enseñarle entonces a, a los acampadores sobre cualquier tema de naturaleza. Porque el mismo universo de Star Wars te lo proveía. Eso para mí siempre era, eso era como que, que mi, mi momento, como es que íbamos a hacer esto ahora. Y ustedes mismos, ustedes mismos, yo recuerdo yo de acampador, utilizaron a Yarger en, en, en aquel entonces, cuando salió el episodio 1. <risa> lo utilizaron bastante para, para hacer una representación allá en el campamento. Eh, así que hay varios, yo creo que el universo provee, provee para que uno tenga muchos momentos de, de natura.
0: Okay. Y el animal que es lo que estaba cabalgando en Episodio 5 en Host era un town Cristian, ¿cuál es tu momento, que los recuerdos favoritos así de natural?
3: Pues mira, a mí de Star Wars siempre me ha gustado mucho el, la diversidad de, de los planetas. En cuestión de que pues, tenemos diferentes ecosistemas, tenemos planetas que, que básicamente es, está quemado, hay lava, hace calor, tenemos planetas que son completamente de, de agua... Y para, ¿verdad? Estábamos hablando de, estaba mencionando ahora la luna y, y Hoth en la, de la película, de, de la quinta película. Obviamente, pues siempre es súper impresionante los Ewoks con, con los árboles, el planeta Hoth con su, con su nieve y su, su especie. Siempre, siempre me, me ha llamado la atención eso. Um, recientemente le, se me olvidó el nombre del libro ahora, pero en una de las aventuras de, de Vernestra Rowe, están en un planeta como tropical donde, donde llueve ácido y para mí fue bien interesante como el planeta, ¿verdad? La, la flora se había adaptado a, a, a ese, esa lluvia ácida y ¿verdad? que ya, ya resistían, eh, las plantas ya resistían es, ese ácido y, y, y cómo los Jedi ¿verdad? Lo, lo descifraron y, y lo utilizaron. Así que sí, como, como estamos hablando, pues la naturaleza es diversa y pues hay que adaptarse y dentro de Star Wars pues podemos, podemos disfrutar de diferentes ecologías, diferentes ecología, diferente faunas y flora.
0: Vale, qué buena mención de la alta República, me encanta. ¿Renaldo? Siguiendo la, la línea de los planetas,
4: en, en el mismo sentido que Cristian, uno de los, de los planetas que siempre me, me llamó a mí la atención fue el planeta de Kashik que es de donde provienen los Wookiees, eh, inclusive casi lo han mencionado varias veces, entiendo yo que es la historia, y en varias series, incluyendo The Bad Batch, El, el Lote Malo, La Guerra de los Clones, entre otras, eh, inclusive en el último juego también que lo he mencionado varias veces en el podcast eh, de Jedi The Fallen Order, tienes una misión donde tienes que llegar al tope del el árbol más grande dentro del planeta, eh, lo cual te topas con la sorpresa de que hay un, ¿verdad? No quiero dar todos los spoilers, pero hay algo bien grande en, 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 tope, en el tope del, del árbol. Y pues si buscamos un poco más de historia acerca de la conexión que tiene este planeta y estos árboles con las especies que viven allí, eh, los Wookiees lo utilizaban como una ceremonia para eh, simbolizar el, el paso de, de ser un juvenil a ser un adulto. El, el, el subir este árbol grande que se encuentra en el planeta Kashyyyk así que a mí siempre me estuvo bien, bien interesante la relación que tiene Kashyyyk con, con, ¿verdad? Como, como, como planeta eh, dentro del mundo de Star Wars y pues también quisiera añadir que otro momento de naturaleza que me, me pareció bien, bien interesante fue el momento en que Grogu salva al mandaloriano del Mothorn eh, y es por esa razón que entonces ustedes ven que Din Yari, tiene la el, el, el insignia del Mothorn en su, en su hombro, el cual, eh, de nuevo, esa conexión en, entre la fuerza eh, y la naturaleza, donde Grogu puede utilizar la fuerza para calmar el, el, los ánimos de este, este animal que, que estuvo a punto de, de, de acabar con Din Djarin. Así que, eh, ¿verdad? Eso es otro momento que me pareció bien, bien interesante dentro del mundo de Star Wars.
1: Oye, me gusta que Reinaldo trajo el punto el, el de Kashiki y los bookies porque recientemente en el, en el episodio de Bad Batch de los bookies vimos que ellos tienen una relación tan especial con el bosque, que se comunican con los árboles. Y no solo se comunican, el, el bosque también vimos que, que les responde, los, los protege. So, hay esos lazos entre, entre lo que debe ser el bosque y, y, y sus pobladores.
0: Inclusive los bookie y Jedi, muchos de ellos hicieron sus lightsabers de madera, de árboles de Exacto. Que uh -huh. Ellos eran 100% ecología y naturaleza. Y para añadir un poco a lo de Cristian, mira Cristian, el libro de Bernestra donde sale el planeta que tú mencionas es A Test of Courage. Y es en una luna, y es la luna 231234, <ríe> el nombre Su oficial. El libro está
3: súper lo o sea, recomendado, súper bueno.
0: Y el planeta es Weebo. Eh, no, pero eso está brutal. Anyway, pero no, sí, no Cristian. Eh, por cierto, para los que nos escuchan, Cristina que es otro fanático de la Alta República. Así que él, lo vamos a estar invitando de vez en cuando, cuando vayamos a hablar directamente de la Alta República. Te dio por donde te gusta. ¿eh? Tienes un nuevo aliado. Sí, ¿no? La Alta República <risa> es la mejor era que ha tenido Star Wars en mucho tiempo. Porque ha sido la más nueva. Ahora ya no va a ser la única más nueva cuando nos den el Alba de los Jedi y la Nueva Orden Jedi y toda esa cuestión. Nos bueno,
3: expandieron, nos expandieron ahí el universo.
0: Sí, pero la Alta República todavía sigue esperando una trilogía de películas, sí. por favor. Bueno, y yo creo que, ¿verdad? Y para ir hacia la parte ya final de este corto episodio en el conmemoración del Día del Planeta Tierra, es que me gustaría hablar un poco de los ejemplos en Star Wars. De que nos dejan saber de lo importante es que proteger lo que tenemos, de proteger nuestro planeta. Y yo creo que el ejemplo principal de desarrollo desmedido y destrucción de naturaleza es la capital de la república en algún momento y luego del imperio, que era Coruscant.
3: Pues mira, tocando el tema así de Corusán y hablando de la contaminación y ¿verdad? de hacer las cosas sin pensar, tenemos Corusán, que es el planet, la capital, que realmente no nos. ¿Sabes? Estamos capa tras capa tras capa, ¿sabes? Han construido tanto que no se. ¿Sabes? No, básicamente lo que se ve son edificios. ¿Ves? Este, en las partes más abajo no entra el sol porque desde tantos edificios que hay. Lo único que, que pueden ver en la superficie, que es lo que queda, es un, un, un cantito de, de una montaña. Que si lo ponemos en perspectiva de la construcción de medidas en las playas, en verdad en las costas, en ¿verdad? muchos lugares, estación de hoteles donde hay hoteles que ya construidos que, que están ¿verdad? sin sin utilizar. Que cuando vemos eso y en comparación con lo que estamos viviendo en la isla, en Puerto Rico, pues, pues sí, es, hay, que, hay que tomarlo de ejemplo.
0: No es, o sea, al nivel, o sea, cuán desmedido es tu desarrollo que cubres el planeta entero y solamente dejas el pico más alto, como tú dijiste, el pedacito del pico mate, que lo hemos visto bastante, que, pues, el, el mejor amigo de clon, que es el Doctor Perching casi lo toca, pero imagínate, eso es lo, lo único que él podía de llegar a tocar real del planeta, no lo puede tocar, no lo dejaron, y ese fue hace par de episodios, ¿no, clon?
1: Sí, es, es cómico como... ¿Verdad? Construyen y construyen y después tienen que hacer una plaza o un parque dedicado a, al único cantito de tierra del planeta que se ve, el pico mate, y, y ¿cómo lo, lo protegen entonces? Una vez ya dañaron todos los demás, pues vamos a salvar este único cantito. No lo toques. Es interesante.
0: Sí, yo creo que, bueno, eso, eso es lo que tenemos que estar velando de que no lleguemos a, a, a que nuestro planeta sea así. Y yo, también vemos otros planetas que estaban ya de camino a eso. O sea, tenemos a... Hosnian Prime, que eventualmente se convirtió en la capital de la Nueva República, y cuando veíamos esos shots de altura, ya estaba empezando a aparecer un poco a, a Coruscant. la que Hosnian Prime tenía más agua? Y yo no sé si Coruscant en algún momento tuvo agua, porque no queda nada de ella si lo tuvo, pero desafortunadamente Hosnian Prime nos da entonces el ejemplo de cómo la ambición humana entonces puede destruir todo. Porque José Siempre fue el primer ejemplo que dio la primera orden en cuanto a la destrucción de, super, de su superarma.
4: Pues me parece, ¿verdad? Cuando ocurrió esto, este evento dentro del mundo de Star Wars, es algo que quizás podamos relacionar también con lo que se vive cada día en el planeta Tierra, donde tenemos recursos eh, en cuestiones naturales eh, enormes. Eh, dentro de nuestro planeta Tierra, eh, lugares con una diversidad enorme de flora y fauna y pues el, el, con estos tipos de eventos, eh, ¿verdad? Que no, no quiero entrar a, a la parte de la política, pero a veces cosas que suceden que pueden afectar en la naturaleza de nuestro entorno y esto es algo que quizás podemos verlo similar a, por ejemplo, eventos que han ocurrido en la Amazonas, deforestaciones que han ocurrido en otros lugares alrededor del mundo. Es algo, es algo bien, bien interesante y no sé, no sé si esa era la intención de los escritores de Star Wars, si sí, ese era el mensaje que querían llevar, pero yo sé que ese fue el mensaje que yo entendí en cierta parte, ¿verdad? Como mantener la naturaleza. Así que el, el, ese, ese evento que ocurrió en, eh, con Hosian Prime eh, y Alderan pues, fue, fue un evento que pues, en cierta parte eh, lo, lo vi como lo podemos a, asemejar a lo que ocurre cada día en nuestro planeta Tierra.
0: No, y Star Wars es política, o sea, es inevitable hablar de Star Wars y no hablar de política desde el principio cuando Star Wars fue escrito, estaba ocurriendo la guerra de Vietnam, el imperio, el imperio es Estados Unidos, o sea, el original siempre lo ha sido, y, y eso no lo digo yo por presunciones, eso está escrito y documentado, y si alguien tiene alguna duda o pregunta, ser puedo decir la página donde Lucas lo hizo la página del libro donde Lucas lo dice, pero no, es, es inevitable mencionar eso y, y de, de cómo pues algunos países están atentando en contra del medio ambiente y, y, y se ve así, se, se nota así. Y, por ejemplo, eh, mencionamos Aldera, mencionamos Ocean, para ver que tal vez son Ejemplos extremos, pero vamos a, a dar un ejemplo de un lugar que no tuvo que ser explotado en cantos y es Jedha, que lo vemos en Rogue One y que lo mencionamos hace poco. Creo que fue, recuerdo eh, quién fue que dijo que era una de sus favoritas, pero Jedha lo usaron como un ejemplo de que la estrella de la muerte funcionaba y lanzaron un rayo que no destruyó la luna completa, pero los que siguen los cómics lograron ver una visita futura que, que hizo Luke Skywalker a Jedha y Jedha es eh, esa destrucción de ese pedazo. O sea, mejor era que explotar en canto, porque lo que queda ahí es, es prácticamente nada. Y, por ejemplo, en los 80, bueno, antes de los 80, entre los 50 en adelante, en los 80, pues por la cuestión de, de la caída de la Unión soviética, pero durante esa, lo que llaman el arms race, que era cuando estaban haciendo una cantidad desmedida de armas nucleares que podían destruir el planeta cinco veces. Ahí tenemos un ejemplo donde la política estaba entrando en conflicto con el potencial de, de nuestro planeta. O sea, si tú... Lanzabas todas esas armas, destruías la colonia completa, destruías nuestro planeta y destruías a los habitantes. Y es todo por ambición política, es todo por ambición humana. Y yo creo que estos ejemplos así, grandísimos y geniales que nos da Star Wars, donde explotan un planeta entero en un segundo, no se aleja mucho de la realidad de que, de la misma manera en que una persona ambiciosa, sea el emperador, sea el Grand Moff Tarkin, por dar un ejemplo, sea el general Hawks. Una, solo, lo único que hace falta es una persona así con malas intenciones ambiciosas y pueda acabarnos
1: completo. Sí, yo creo que has dado en el, en el clavo. Yo creo que Star Wars, si lo miramos desde, desde el punto de vista ambiental directo, es, es un... La, la creación de mundos de Star Wars nos permite una, una visión más abundante de la que nosotros tenemos. Nosotros prácticamente estamos pillado En este mundo, en este planeta en específico, en esta nuestra casa tierra. pero si utilizamos Star Wars como un, un, un cuento de cautela de las cosas que podrían pasar visualizando los otros planetas que ellos han creado, nos da la lección increíble de que tenemos que proteger lo que tenemos. En Star Wars uno de los temas que se vuelve y se vuelve y se repite es los recursos naturales y la minería, por ejemplo, cómo se minan los recursos, ya sea para el complejo de, de guerras, ya sea para la agricultura, para lo que sea, pero es ese uso, uso y desuso de lo que es la, eh, los recursos naturales y la naturaleza. Tío. Todo recurso, al fin y al cabo, está ligado a, a la naturaleza. Y, y si, usa, si utilizamos Star Wars como este cuento de cautela, Podemos aprender mucho sobre eso. No es entonces una galaxia lejo, lejana, tan lejana, sino es el patio que tenemos aquí atrás de nuestra casa.
2: Yo creo, yo creo que esa, ese aspecto es clave. Que en cierto aspecto se puede, se puede utilizar hasta como proyecto educativo de cómo educar a, a generaciones futuras y a las actuales también. Y que mira, estamos viviendo un planeta de que si no cuidas lo que tienes a tu alrededor y a tu comunidad, eh, las consecuencias pueden ser grandes. Y escuchando a Armando hablar del ejemplo de la Luna que Luke visitó después y no se podía estar allí casi, pues tenemos ejemplos aquí en el planeta Tierra, veremos Chernobyl, Chernobyl, que es prácticamente esa área todavía, después de tantos años, todavía no han podido volver a esa área a habitarla de nuevo. Así que sí, no estamos muy lejos de la realidad muchas veces de, de que cosas que vemos en este universo de Star Wars pueden ocurrir o están ocurriendo en nuestro planeta y lo pueden afectar. Yo creo que esa parte es bien, bien importante.
0: Bueno, y como les mencionaba, este es un episodio bono del Día del Planeta Tierra, así que vamos a ir ya cerrando con nuestros mensajes finales. Yo voy a empezar con mi mensaje final en cuanto al planeta Tierra, el Día del Planeta Tierra, y lo importante que es el Día del Planeta Tierra. Y es recordándole a todos los que nos escuchan, que son fanáticos de Star Wars, que a diferencia de la galaxia muy, muy lejana, este es nuestro único planeta. No tenemos hyperdrives, no tenemos naves que nos puedan llevar a alguna luna lejana que sea habitable. A diferencia de Star Wars, a cada planeta que lleguen se pueden bajar y respirar. Nosotros no podemos ir a Marte, bajarnos de la, de la nave y respirar. Así que tenemos que mantener la conservación enfrente. Y, y nada, recuerden eso: es nuestro planeta y es nuestro único planeta. Eh, Clon, ¿tiene algún mensaje final del día del planeta Tierra para nuestros oyentes?
1: Yo diría que en este caso la realidad supera la ficción. No tenemos que irnos a la galaxia lejana, tenemos nuestro planeta para establecer una relación con la naturaleza y, y creo que lo voy a resumir de nuevo con el poema. Somos el cielo, somos el bosque, somos el río,
2: somos uno. No hay mucho más que decir que eso.
0: Vale, José, ¿un mensaje final.
2: No, mensaje final que todo el mundo entienda que somos parte de una comunidad, de un ecosistema que tenemos que proteger y que no porque quizá en nuestra casa pues no tenemos un un problema de naturaleza a nuestro alrededor, pero quizás un poquito más adelante sí, y después nos puede afectar en algún momento en el futuro. Nada, busquen, busquen organizaciones en sus comunidades, porque yo estoy seguro que las hay, que apoyen los temas de conservación y preservación de sus comunidades. Y sí, muchas gracias a la joven de la Fuerza por la invitación. Así que agradecido. mensaje pues mira, me, me uno a las palabras
3: de ustedes en, en relación a que nosotros todos somos somos uno, somos parte de, de la naturaleza. Es inevitable tener contacto con ella, está a nuestro alrededor y, y es nuestro deber, verdad como nuestro hogar, de, de cuidar, de conservar y, y de llevar el mensaje. Oye, no quizás no, no todas las personas estamos en la misma página en, en relación a lo que está pasando en el entorno cuestión de educarse, de, de hablar y, y como decía Guzmán, ¿sale? somos una sociedad, este, tenemos vecinos no sabemos ¿verdad? lo que está pasando más abajo quizás estamos, estamos bien en el, en el momento, en el lugar que estamos ahora pero no sabemos si ¿verdad? como dice más abajo, ¿verdad? te, te encuentras con un problema y, y nada le, quiero finalizar por darle las gracias a Armando y a, y a Carlos por, a Clon, por la invitación, de verdad que ha sido, ha, ha sido de provecho y de mucho disfrute muchas gracias
0: Leonardo.
4: Eh, nada, me gustaría decir que, eh, ¿verdad? Todos los oyentes, los retos a que cada día intenten hacer una buena obra diaria para su naturaleza, pensemos que el, el acto de conservar y el acto de proteger nuestro, nuestro entorno es como un, una pintura en donde todos tenemos una brocha y todos tenemos colores distintos. Entonces, para poder terminar el big picture o la, ¿verdad? la imagen... La, la obra maestra final, pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Así que nada, finalmente agradecido por la invitación. Estoy dispuesto a, a volver y seguir hablando. Y aire de gracias también a los oyentes por, por tomar un poco de su tiempo eh, en el día de hoy eh, y escucharnos a nosotros hablar y filosofar de naturaleza. Eh,
0: José, ¿dónde pueden encontrar los oyentes más información sobre la patrulla de naturaleza, el Nature Team?
2: La Patrulla de Naturaleza en Facebook está bajo NHLP 1952. Le pueden encontrar un poco más sobre la patrulla.
0: Dale, en nuestras notas del episodio vamos a poner un enlace hacia la página que ha mencionado José. Y también en nuestras redes sociales vamos a estar poniendo hoy el Día del Planeta Tierra, donde encontrar más información de la Patrulla de Naturaleza y para que nos puedan seguir ahí también, a, al grupo. Y también, entonces, pasamos a nuestra parte clásica: clon donde pueden encontrarte los oyentes.
1: Bueno, en este día especial del planeta Tierra, todos me consiguen en todas las redes sociales como Caferato y en el juego de Galaxy of Heroes o Heroes de la Galaxia como The Mystical Order.
2: José en Instagram, eh, J Guzmán Pereira. Ahí estoy. Gracias, Cristian. Sí, me pueden encontrar en Instagram por CM cmblackpr.
4: CM Black CM por Instagram. ¿Y Reinaldo. A mí me pueden conseguir por Instagram como rey underscore riff 23 y para los que quieran retarme en Star Wars Battlefront 2 el juego me pueden buscar como elpo underscore 23
0: Uh, ahí está otro segundo juego ya tenemos el Galaxy of Heroes y tenemos Battlefront, así que voy a tener que ir a buscar un juego para que la gente juegue conmigo también online eh, pero es buena, es buena, así que a mí me pueden conseguir en Twitter y en Goodreads como Coqui572 y entonces bueno, con esto vamos a concluir nuestro episodio especial del Día del Planeta Tierra y de parte de todos los rebeldes de la fuerza, tanto los paralistas aquí hoy, como nuestros paralistas regulares que no pudieron estar con nosotros Potín, Cádiz y el panelista ocasional Pipo les deseamos un feliz Día del Planeta Tierra y recuerden, todos somos verdes, somos uno dile, dile otra vez el poema del por eso de, de tirarlo aquí a la conclusión somos el cielo, somos el bosque Somos el río, somos uno Así que recuerden suscribirte A nuestro podcast en tu servicio de preferencia Y si te gustó el episodio Apreciamos que nos deje cinco estrellas, una reseña Así otros nos pueden encontrar Síguenos en nuestras redes sociales En twitter.com Facebook, Instagram Estamos bajo Rebeldes de la Fuerza y también en YouTube, que tenemos nuestro canal Rebelde de la Fuerza, donde ponemos nuestro video semanal, y se publicó ayer viernes, está hablando un poquito del capítulo de Mandar de esta semana, y no se olviden, el episodio principal entonces, en dos días el lunes, donde vamos a entrar en profundo en lo que pasó en ese episodio, si tienes alguna pregunta o comentario para los panelistas regulares, o los invitados hoy, o te interesa que cubramos algún tema de Star Wars, puedes escribirnos a fuerza at gmail.com nuevamente, gracias por escuchar Debe de la fuerza, hasta la próxima
1: en honor, lealtad y carácter, se cuidan familia,
3: nos vemos patrulla hasta la próxima
0: este es el camino,
4: se cuidan gente
2: se me cuidan mi gente
0: para la luz y la vida, hasta la próxima